0: Bom dia, boa tarde, boa noite. Esta é mais uma edição de Pedro e Cora, aquele seu programa sobre o digital, gente. Vocês ficam achando que a gente fala sobre outros assuntos, a gente não fala, não. Pedro e Cora, toda terça-feira, toda quinta-feira, no seu canal favorito de YouTube, que é o canal do Meio, ou então na sua plataforma favorita de podcasts. E essa pode ser qualquer uma. Eu sou Pedro Doria, ao meu lado está minha queridíssima amiga Cora Rona e Cora. É de digital que a gente vai falar hoje, né? É. Ah, de quê?
1: Quanto tempo você não usa dinheiro? E,
0: Cora, meu dinheiro é todo digital, é tudo no celular, no relógio, no computador, tudo. Por quê? Não estamos sozinhos. Não estamos. O Brasil, o banco, o digital, olha, bota Estados Unidos, Europa. Qual que eu um não deixo, camaradas aí? No chinelo, vem. Corahone, tem usado muito o celular para banco?
1: Na verdade, não uso outra coisa.
0: Ah, bem. Pois é, eu uso. O que você usa? O relógio.
1: Ah, tá bom. Olha, eu não sei, eu não me lembro, realmente não me lembro, quando foi a última vez que eu fui ao banco.
0: Eu não uso mais dinheiro, praticamente.
1: É, dinheiro, eu ando sem dinheiro há muito tempo também. Eu pago tudo com celular, com Pix, com aproximação. Agora, é curioso, né? Porque nós não estamos sozinhos. Não? Eu, não. Saiu uma pesquisa da Febraban essa semana. A Febraban é a Federação Brasileira dos Bancos, né? E diz o seguinte: que quase oito em cada dez transações bancárias realizadas no Brasil são feitas em canais digitais como mobile banking e internet banking. Oito? Em cada 10%, são 77% das transações bancárias feitas de forma digital.
0: É inacreditável, né? O brasileiro adotou por completo o banco para a sua vida. O banco do brasileiro é digital, né?
1: É, é absolutamente
0: chocante esse número, porque. Porque você sabe que nos Estados Unidos, na Europa, não, não é assim. Eu não, eu sei
1: que não é. Na Nigéria é.
0: A Nigéria é... Mas a Nigéria tem um problema de inflação grande, não tem? Tem.
1: O problema da Nigéria também é que as quantias que as pessoas queriam transferir eram muito pequenas. Entendi. E o sistema da Nigéria nasceu em celulares e funciona um pouco como créditos de celulares.
0: Entendi. Então as Entendi. pessoas...
1: Trans... E, além disso, em espaços geográficos muito, muito distantes, então... A única forma de fazer online. Então, ali tem uma série de fatores diferentes. Mas eu estou realmente impressionada, sabe? Porque foram 163 bilhões e 300 milhões de transações feitos em aplicativos de celular e de, de computador. E, sobretudo, celular. O, o celular sozinho, 60, 66% de todas as operações.
0: É isso uma coisa muito engraçada, como que, a gente, como que a gente adotou o digital no banco, a gente adotou o digital no banco muito cedo e a gente... Agora, não, não, não somos nós, né? É, é o bombeiro hidráulico que vai na sua casa, ele quer ser pago por Pix. É, e ele já... É, o, o digital, tipo, toda, essa, toda essa coisa de, de serviços, tudo mais, toda a bancarização... A minha, a minha relação com, com praticamente todo mundo que fornece algum tipo de serviço para mim, é, o, o segurança na rua, é, é, a faxineira, tudo é uma relação digital. A gente combina por WhatsApp e, e o pagamento é por Pix. É, essa coisa que eu estou te falando de dinheiro, o, os meus cartões de crédito estão no meu... Relógio. Não estão apenas no celular. Estão no celular também, mas estão no relógio. Então, eu chego no supermercado, encosto o relógio e pago. É, eu ainda preciso pegar o celular. É, não, mas eu... eu, eu Porque eu sou, sou antiga. Relógio. Você é antiga. É. <risos> eu acho que dá muito trabalho tirar o celular do bolso. <risos> <risos> Olha,
1: tem, mais, tem um outro dado que eu achei muito curioso nessa pesquisa, que é o seguinte. que Foi a primeira vez que eles... Estudam também o impacto do canal WhatsApp para as transações.
0: Ah, que interessante.
1: É, em um ano, as operações via WhatsApp cresceram 531%. Foram 56 milhões e 200 mil transações feitas via WhatsApp. É,
0: é muito impressionante, né? Agora, eu tive um outro termômetro. Eu tive na Febraban Tech, né? É, na, na, e, esses números vieram essencialmente porque a Febraban organizou na semana passada Exatamente. essa conferência que ela faz anualmente, que é uma conferência de tecnologia para voltada para o setor bancário. Para o mercado financeiro em geral, mas é. principalmente para o mercado de bancos, tanto banco de investimento quanto banco de varejo. E eu tive lá a, a convite da, da Embratel, a Embratel fez algumas ações com meio e, e eu fui duas vezes, a Embratel estava com um stand grande lá, é, fiz uma palestra, fiz uma uma entrevista no outro dia com com um especialista em inteligência artificial do Banco Pan sobre como é que vai ser o emprego de de Inteligência Artificial Generativa, muito, muito, muito interessante a conversa. Agora, eu fiquei muito impressionado com a feira, porque você via, eu não vou citar o nome de empresas, mas você via empresas de tecnologia gigantes, 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 com estandes pequenininhos na feira. Tipo aquelas marcas assim, no tipo, não, peraí, quando... Quando eu vou em, em conferência em Las Vegas, quando eu vou em outras conferências aqui no Brasil é, de tecnologia, essas empresas são sempre empresas com estandes gigantes, porque que... É, demonstrando o equipamento, software e tudo mais, por que que aqui tão tão miúdas? E, e, e aí estavam me falando, esgotou, esgotou espaço, foi disputado no Papa... Teve empresa grande que não conseguiu entrar na feira. Não tinha um dia que a feira não tivesse absolutamente lotada. Era, era difícil. No segundo dia, inclusive, que eu, tava, eu, eu ia voltar para o Rio, então de lá eu ia para o aeroporto. Então eu estava, não só com uma mochila carregada, que é mochila, computador, é, tablet e, e, e roupa, como estava também com uma bolsa tiracolo de fotógrafo, tipo, com tripé pendurado, com, com câmera fotográfica e tal, é, é, teleprompter, porque eu, eu tive de gravar vídeo no, no hotel. Então, eu estava carregado, aquela coisa jornalista carregado A dificuldade de circular com esses dois volumes era imensa, porque é, é, é daquelas coisas, é, saída de Maracanã, quem e, frequenta um essa feira? Eu nunca fui a Febraban. Ah, não, eu, eu já fui. Febraban Tech. Eu já fui algumas vezes a é, Febraban Tech. É, gente de tecnologia, gente de banco e gente de banco que trabalha em tecnologia. É, mas eu nunca tinha visto uma Febraban Tech tão cheia. É, certamente é por conta da perspectiva da entrada de, de inteligência artificial generativa no, no negócio dos bancos, mas, mas não é só isso.
1: Eu acho que o aumento das fintechs
0: é, também, né? É o aumento das fintechs e, é, e são esses números. A maneira de você se relacionar com o banco no Brasil, não importa se você é pobre, se você é rico, se você é uma pessoa que tem conta em banco, a sua relação com o banco é digital. Você não usa... No... Esse é o hábito que o brasileiro estabeleceu. É... Nós somos digitais no nosso relacionamento com o banco. E...
1: Você vê, a gente fala tanto da do fim de determinadas profissões, a gente agora tem que se preocupado direto com o que vai ser de jornalistas e do direito e não sei mais o que com ferramentas como chat e PT. mas se você olhar para o ramo bancário
0: o que se perderam de empregos aí é uma grandeza é qualquer bem é, não, é? não não imediatamente não, não imediatamente. o que já se perdeu essa ah, não altura. muita coisa muita coisa
1: porque o número de agências bancárias é. diminuiu enormemente é. e a configuração a arquitetônica da maior parte das agências também é completamente diferente. Eu não vou ao banco há 500 anos, mas eu passo muito na frente dos bancos, quando eu estou caminhando, e você vê que cada vez mais aquela área dos caixas eletrônicos, que antigamente você tinha no máximo uma portinha ou duas no banco, elas hoje ocupam praticamente o banco inteiro. E depois você vai ter. Hoje você inverteu isso, você tem um ranking de. Caixas eletrônicos e uma portinha com duas pessoas lá atrás,
0: né? Você sabe que a, a minha conta corrente, o, eu tenho uma gerente, naturalmente, é, a minha gerente não é de agência nenhuma. Ela é uma gerente... Gerente que online. É uma gerente online. É, meu gerente da Caixa é online
1: também.
0: É, é, é uma, uma pessoa, no meu, meu banco não é a Caixa, é, é um, um dos bancos privados grandes, mas... É... É online. Nosso relacionamento é por WhatsApp, por e-mail e, e por telefone. É, eu converso com ela quando, quando tem uma questão maior tal, mas, mas é digital. Não, não existe agência. É claro o que, que é que,
1: muito... o que é exposto na, na Febre Bantec? Me conte.
0: É, é, é muita conversa. Existem as empresas que oferecem soluções de tecnologia, é, eu estava lá a convite da Embratel. A Embratel hoje oferece não só serviços de conexão em nuvem, como uma carteira imensa de serviços de apoio. Né? Como é que você vai desenhar a sua estratégia tal? Agora, é, não é só a Embratel. Boa parte das empresas que estão ali estão oferecendo serviços ou estão oferecendo software e gerar software como serviço, né? É... Agora, a conferência é muito importante também pelas conversas e, e, e pelos debates que acontecem no palco, nos diversos palcos secundários e no palco principal, que são conversas sobre o que, é que a gente vai fazer com as novas tecnologias, como é que você está... Então, é muita troca de experiência entre os bancos. Isso é importante porque é claro que tem um, um, um aspecto, quando a gente fala de banco, de, de estratégia. Né? Determinadas tecnologias que alguém vai implementar de uma forma um pouco diferente e isso pode vir a atrair mais clientes. É claro que tem uma estratégia, mas por outro lado, é um setor que é tão sensível para a segurança que muitas dessas macro implementações, eles preferem fazer juntos todos, Entendeu? E todo mundo trocar a experiência, vem cá, o que a inteligência artificial está dando certo, o que está que dando errado, onde você viu o problema, onde você não viu. Às vezes, para esse setor, por ele ser tão sensível a uma questão de segurança, a uma questão de fraude, a, a, a questão de privacidade, às vezes, é, é, fazer em conjunto como setor é mais, é mais relevante do que... Você implementar, é, não, vou guardar minhas cartas aqui. Trocar informação no setor bancário é muito importante, é muito importante, é fundamental. Então, onde, onde
1: é que entra a inteligência artificial generativa no, no caso desse?
0: Você não tem ideia de a quantidade de funções é diferentes. Vou te dar quatro. A imediata é publicidade. Publicidade interna e publicidade externa. Quer dizer, para o público interno, para os funcionários, para os colaboradores e para o público externo, para clientes. Tanto você usa em formas mais simples de inteligência artificial, né? machine learning, boi velho, para direcionar a propaganda agora. Agora, o desenho da propaganda, a mensagem que está escrita na propaganda, é, a partir dos dados de determinado perfil de consumidor, a publicidade de banco, cada vez mais a gente vai ver uma publicidade feita 100% é, por inteligência artificial generativa. Então, é claro que tem um tapa no Photoshop, é claro que tem um tapa de um redator, mas cada vez mais você vai ver uma uma, uma publicidade feita até de forma mais personalizada, entendeu? para micro nichos e tudo mais. Então, é, é, esse é o caminho imediato. O segundo caminho vai ser no saque. Por quê? Porque hoje o saque é aquela coisa muito automatizada. né? Você liga no telefone ou vai para o chat você tem aqueles menis. né? Aperte um se você quer tal assunto, aperte dois se você quer... E você vai fazendo uma árvore de decisão. E, e inteligência ge artificial generativa pode, aos poucos, fazer com que essas conversas se tornem mais humanas. Você vai ter conversas que são conversas que não é, tipo, me diz aí, o que, que você quer, o que eu posso te ajudar? Ah, tal coisa. E, e, e é uma inteligência artificial que tem acesso aos, seus, aos dados todos do seu histórico e vai tendo uma conversa com você e vai respondendo. E essa conversa não precisa ser por chat, pode ser por telefone, pode ser por vídeo. É, demora um tempo para essa implementação acontecer. O que a gente vai começar a ver, aos poucos, é que esses menis vão ficando menos rígidos. É... Se você se perde na árvore de meni, ele vai saber te trazer de volta. Então vai... vai sendo, aos poucos, uma relação cada vez mais suave. Aí vai ter um terceiro passo, que, é... que aí vai ser simultâneo, e isso demora ainda alguns anos, que é, primeiro... O, o seu gerente de conta ou, ou, ou o seu assessor de investimento, para quando a gente fala de banco de investimento, eles vão ter ferramentas que são ferramentas que olham para todo o seu histórico bancário, todo o seu histórico de investimento e são capazes de dar sugestões ultra personalizadas. Como, como um gerente poderia dar se ele gastasse todo o tempo dele estudando apenas o seu comportamento? O problema é que o, o, o gerente tem uma ah, carteira é é, imensa, né? Ele vai começar a poder te dar... Isso não é uma substituição do gerente. Isso é uma ferramenta que o gerente vai ter. E, simultaneamente, também em alguns anos, você vai começar a ver no combate à fraude... É, e no combate a hackers, porque são coisas diferentes, né? O, o, o vigarista é aquele que fica descobrindo maneiras de pegar número de cartão de crédito, né? Pegar número de senha de conta bancária. Pede e dinheiro
1: tal. pelo WhatsApp.
0: Isso, isso. Tem o, o, o... vigaristas vão começar a usar é, inteligência artificial generativa para se tornarem mais convincentes, mas inteligência artificial generativa vai ser usada para Detectar mais cedo fraude sem que um ser humano precise detectar. Agora, você tem também a coisa da detecção do hacker, que é uma coisa diferente do vigarista, que é o cara que fica tentando entrar no sistema do banco, né? É... que é uma coisa de muito mais alto nível, mas... Então, você tem esses quatro usos aí da, da publicidade ao saque, ao auxiliar do gerente, ao assistente do gerente, ao combate de, de fraude e hackers, que... mas é um tempo para a gente ver essa implementação. Publicidade vai ser o primeiro lugar. Muita coisa, né? Muita coisa.
1: Agora, 77% é. é um número avassalador, né?
0: Somos digitais na lida com um celular, né?
1: É, você você vê que mesmo nós que trabalhamos nessa área, e a gente tende a ficar dentro da bolha da gente, se você me... Aquelas clássicas perguntas, né? Uh, diga quantos por cento dos brasileiros usam. Eu não chutaria 77%.
0: Quase 80%, é muito.
1: Eu, eu assim, seria muito otimista e chutaria, sei lá, 55%.
0: Somos digitais, cara. temos uma cultura é. digital.
1: E, sobretudo, temos uma cultura bancária digital. É, é. Que é a mais poderosa do mundo, graças à nossa inflação.
0: Que não temos mais no nível que tivemos. E...
1: Mais que serviu.
0: O que serviu para esse aprendizado. Você vê
1: como é importante a cultura numa determinada área, né? É claro que é. Nós tivemos que desenvolver na Marra uma cultura bancária digital.
0: Não, é claro. E certeza. até
1: hoje a gente colhe os frutos disso, né?
0: É, não, com toda certeza. Agora, Clara, hoje é terça-feira, hoje é dia de livro e não tem um livro aqui. Hoje não tem um livro aí. O que passa?
1: O que passa? O que passa é que hoje, eu não vou falar exatamente de livro, eu vou falar de um escritor chamado Hanif Kureishi. Hum. Hanif Kureishi ficou muito conhecido quando ele fez o o roteiro de My Beautiful Laundrette. Não sei se você se lembra desse filme.
0: Eu lembro desse filme é, é,
1: tem tempo, The né? é? Stephen Frears
0: É um filme de 1985. Nossa!
1: E era um filme que abordava duas temáticas essenciais, que era uma história gay, mas, ao mesmo tempo, a relação entre imigrantes paquistaneses e e os londrinos eram imigrantes paquistaneses em Londres que tinham essa
0: pequena lavanderia,
1: lavanderia e tal. Então, esse, esse filme foi um sucesso enorme naquela época e virou meio que um filme cult. E o Hanif Kureish escreveu incontáveis outros filmes e, e livros e é um é um dos nomes mais conhecidos da diáspora Indiana, no caso, paquistanesa, mas, enfim, sudeste asiático, na Inglaterra, né? E o que aconteceu com Ranif Kureish? Ranif Kureish, no dia 26 de dezembro do ano passado, sofreu um acidente esquisito no quarto de hotel. Ele estava em Roma com a mulher e ele se sentiu meio tonto dentro do quarto. E, quando ele acordou, ele estava no chão, numa posição esquisita, numa poça de sangue, e paralisado. Ah. Ninguém sabe exatamente o que, que aconteceu. Quer dizer, se ele sofreu um derrame e caiu, se caiu e sofreu um derrame... Se... Não se sabe. O que se sabe é que ele tá, ficou paralisado foi para o um hospital em Roma. E, desde o dia 26 de dezembro, ele estava primeiro num, depois num outro hospital em Roma. E, essa semana, finalmente, ele voltou para a Inglaterra. Ainda não para a casa dele em Londres, mas para um hospital em Londres. Ele continua na mesma situação. Mas...
0: Que nível de paralisia é?
1: Não sei te dizer,
0: porque... Tipo, ele mexe as mãos?
1: Não, ele não mexe as mãos. e Ele ele consegue ficar sentado já, o que é importante, porque ele pode ficar numa cadeira de rodas, mas ele não mexe as mãos e ele não mexe os pés. E ele está inteiramente dependente das pessoas que o cercam para viver o seu cotidiano. Mas ele não parou de escrever em nenhum minuto. Então... Desde o momento do acidente, assim que ele recobrou um pouco de, de lucidez, eu nem diria de lucidez, porque, pelo que eu percebi, ele permaneceu lúcido ao longo de todo o processo, mas assim que ele conseguiu
0: botar a cabeça, botar no lugar. A
1: cabeça mais ou menos no lugar, ele começou a escrever sobre essa experiência. E ele tem uma página, um blog, a rigor, no qual ele escreve sobre o dia-a-dia -dia dele. E ele posta no Twitter. E ele faz relatos contínuos do que, do qual é a situação, como ele se sente, quais são os pensamentos que ele passa pela cabeça, as questões físicas. Ele é um poderoso intelectual, descrevendo uma situação de absoluta impotência física. E o texto, os textos que ele tem feito são de grande impacto, sabe? Como como isso tem afetado toda a família dele, ele tem escrito com a ajuda do filho, basicamente. Ele tem um filho que também é, é roteirista e então ele dita para o filho, o filho escreve os dois discutem mais ou menos aquele texto porque evidentemente um texto falado não é a mesma coisa que um texto escrito e então ele eles penteiam um pouco aquele texto e ele publica então é uma coisa sui generis e que está acontecendo agora quer dizer é real time eu aí e
0: está sendo produzida aparentemente boa literatura
1: uma literatura forte e muito impactante em inglês, mas perfeitamente traduzível pelo pelo Google, per perfeitamente legível pelo Google Translator, porque nesse momento a, o texto dele é muito mais conteúdo do que forma, né? Claro. Eu, por acaso, essa semana baixei um livro dele chamado Intimacy. Esse livro foi lançado em português, mas não sei se ainda está no mercado. chama Intimidade, talvez exista em e-book, talvez vocês encontrem nas livrarias. Ele, olha, vamos, vamos lá, ele não é uma figura amável, o Anif Kureishi. Ele é uma pessoa um pouco como o Vidya Naipal. O Naipaul era aquela pessoa horrorosa de se conhecer, um escritor fabuloso, mas uma péssima pessoa. O Hanif Kureishi não chega a tanto, mas ele é misógino. Ele é horrível com as mulheres, todo o trato dele com as mulheres é muito complicado. Esse livro, Intimacy, é, é, são os pensamentos de um cara que decidiu abandonar a família. Então é o que ele vai pela cabeça naquelas 24 horas antes de largar a mulher e os dois filhos. E é ao que se diz autobiográfico. Então não é uma pessoa simpática que emerge desse retrato de jeito nenhum. Mas também eu tenho uma certa admiração pela pessoa que consegue Escrever com tanta sinceridade e se pôr de tal forma no, no papel, sabe? E com tanto talento, porque ele escreve muito bem. Então, é um livro que você não lê com nenhum prazer, porque aquela pessoa não te interessa. Aquela pessoa é, é o que você não quer ter como amigo, ou, uhum. ou namorado, ou marido, ou amante, nada. Você não quer aquela pessoa, mais é tão bem escrito, né? <risos> Enfim, é uma daquelas coisas. E esse homem está passando por uma uma tragédia terrível. E, e é, é fascinante todo esse conjunto da obra que ele tem produzido nesse momento sobre o que é ser humano e o que é estar no mundo e o que é de um momento para o outro, você tem que depender de outras pessoas para as mínimas coisas,
0: sabe? É, vamos botar o link do... Do blog, nos né, textos dele, no, na descrição do vídeo. Sim. Ah, eu vou, eu vou chegar em casa e vou ler.
1: É é, é é literatura de alto impacto.
0: Eu imagino, eu imagino. Clara, nos vemos na quinta? Nos vemos na quinta, sim. Então até a quinta-feira.